0: Evet, hoş geldiniz. Allah'ın selamı ile selamlıyorum hepinizi. Sağlık, afiyet diliyorum. Allah-u Teala size de bize de hayır ve istikamet üzere bir ömür nasip etsin inşallah. Bugün Furkan Suresi ile ilgili ikinci dersimizi yapmış olacağız. Allah'ın Hakk'ın inayetiyle bu günleri bize göstermiş olmasının huzuruyla yaşadığımız bu anı değerlendirmek ve bu anın bize imkan olarak verilmesinin kadrini, kıymetini ortaya koyabilmek, görevimizi bir hakkın yerine getirebilmek düşüncesiyle yola koyulduk, yolculuk yapıyoruz. Allah bizi yolsuz ve yolcusuz bırakmasın inşallah. Evet, değerli kardeşlerim, bu bir sürpriz benim için bu. Böyle kitap reklam yapmayı hiç sevmem. Ama bu benim ki son kitabım bugün çıktı. Ben de ilk defa görüyorum. Burada böyle yaratılış, din ve risalet adını verdiğimiz üç ana konuyu ele aldığım, üzerinde de epeyce emek sarf ettiğim ee, bir kitap. insanın bazı çocuğu olduğunda böyle, e, onu ilk defa gördüğündeki heyecanı kıpır kıpır oluşu. Şimdi benim de yaşadığım durum, ee, büyük emeği ben verdim ama bunun böyle vücuda gelmesinde katkısı olduğu için kızım Hümeira'ya teşekkür ediyorum. Onun e, emeğiyle, büyük gayretiyle bu kitapta önümüze gelmiş oldu elhamdülillah. Allahu Teala hakkıyla e, vahyinı anlayabilmede hepimizi muvaffak kılsın inşallah. Bu kitapta Yaratılış, Din ve Risalet diye böyle Üç ana başlık koydum. Yaratılış noktasında insanın, fıtratın ve dinin ne olduğuyla ilgili, yaratılış sisteminin nasıl olduğuyla ilgili uzun uza diye bilgi verdim. Sonra Kur'an-ı Kerim'in hayatla ilişkisini uzun uza diye ayağı bastıracak? Ne olacak bilmiyorum yani ama bunun artık basılması lazım. Vakti zamanı geldi. Elhamdülillah bitirdim. Baskıya hazır hale getirdim. Tabii 30 cilt olduğu için bir kıyamet gibi bir şey yani. Böyle bir metreden daha fazla tutuyor. 15 yılımı verdim o tefsire. 15 yıl onun üzerinde çalıştım. Asıl onun basıldığını görürsem benim için işte benim için doğum günü o olacak. Allah bizi öyle ile vahyine hizmet etmede başarılı kılsın diye hep dua ediyorum. İnşallah sizin de bizim de bu noktada amel defterlerimiz şenlik olur. Evet değerli kardeşlerim, başlarken selam verdim ama bir daha selamımı yineliyeyim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Salat ve selam Peygamberimiz Aleyhisselam'ın onun alinin, ashabının üzerine olsun inşallah. Hatırlayacaksınız bir önceki derste Furkan Suresi'ne başlamıştım. Furkan Suresi'nin sadece ilk iki ayetini Okuyabilmiştim. Çok uzun detaylı bilgiler sizlere e, aktarmaya gayret etmiş idim. Bugün de e, Allah lütfederse Surenin üçüncü ayetinden itibaren bir pasajı e, sizinle paylaşacağım. Üçüncü ayetten itibaren aslında e, onuncu ayete kadar böyle Bölünmemesi gereken bir pasaj burası. Burayı bölmemek lazım. Yani bugün 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu 8 ayeti inşallah okumuş olacağız. Nasip olursa bölemeyiz yani bu 8 ayeti. Hani 3 ayet, 4 ayet okuyup gerisini bir sonraki derse falan bırakamayız. Onun için ben e, bu 8 ayeti okuyabilecek bir performans ortaya koyacağım. İnşallah Rabbimden niyazım bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylemesidir. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve nihayet hepimizin hakikatı doğru yaşamamızı nasip ve yapmıyorsa reyilemesidir. Bir önceki derste ya ben buradan bir de ben söyleyeyim. Biz iki haftada bir yapıyorduk dersleri. Onu değiştirdik. Nesh o uygulamayı. Ee, artık dört haftada bire çıkardık. Niye yaptık? Gidiş gelişten dolayı. Samsun öyle kolay değil ki kardeşim gidip gelmek yani. Ee, çok yorucu bir süreç oluyor. Ee, onun için bir hafta orada Doster'de ders yapıyorum. Bir haftada burada olunca ben daha başka hiçbir iş yapamıyorum hafta sonları ki onlarca, yüzlerce istek var sağdan soldan. Zaten iki buçuk sene falan hiçbir yere gitmedik pandemiden dolayı. Şimdi bir takım talepler var onları karşılamak istiyorum ama boş zamanım kalmadı. Okul dönemindeyim. Hafta içi okulda dersim var. Haftada üç gün full doluyum yani pazartesi, salı, çarşamba. Bazen perşembeye de sarkıyor derslerim doldu yani. Dönem dolunca hiç olmasa bir hafta, bir hafta sonu boş olsun. İstenen yerlere ulaşabildiğim kadarıyla ulaşayım diye mecburen bizim buradaki derslerimizi böyle ayda bire dönüştürmüş olduk. Denebilir ki her ayın ilk haftası ya da işte dört haftada bir sizinle birlikte olacağız inşallah. Eskiden 15 günde bir, iki ayet okuyordum. Şimdi ayda bir, sekiz ayet okurum. Yani o açığı Öyle kapatmış oluruz inşallah yani. Evet şimdilik böyle. Daha sonra başka imkanlar olursa yine sizinle birlikte olmaktan sadece huzur duyduğumu belirtmek isterim. Allah sizi bizsiz, bizi sizsiz bırakmasın inşallah. Evet şimdi ilk iki ayetinde surenin Furkan suresinin ki Furkan demek geçen derste uzun uzadıya anlattım. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayırt edebilen metin demektir. Kur'an'ın isimlerinden biridir. Bu surenin ilk iki ayetinde aslında Yüce Allah Allah olmasının bazı sıfatlarını bize öğretmişti. Buyurmuştu ki Es-Selam-ı Allah, furkâne alâ abdihî. Allah olmak demek, kuluna furkanı indiriyor olmak demektir. Kuluna furkan indiremeyen bir kuvvet, ilah olamaz, Allah olamaz yani. Bir. İki. اَلَّذِ اِلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ ardı. Göklerin ve yerin hükümranlığı kendi kontrolünde bulunmak gerekir. Allah olmanın sıfatıdır bu. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَنْ Çocuğu olmamak, yani bir çocuğa ihtiyaç hissetmemek. Velem yeküllahu şeriiküm filmül ki evreni idare etmede herhangi bir ortağının bulunmamış olması ve halak yeküllah şeyin her şeyi yaratıcı yaratmış olması, fakat derahu takdira her şeye en ince ayrıntısına kadar ölçü takdir etmesi Rabbimizin ilah olmasının sıfatları şeklinde belirlenir. Onları geçen der sizlere aktarmıştım. Hatta bunu tebareke fiilinin de doğal sonuçları olarak da sizlere aktarmış. Diğer tebareke kullanımlarının hangi içeriklerden şekillendiğini de sizinle paylaşmıştım bir önceki ders. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de konuları anlatmada takip edilen bir takım yöntemler vardır. Bu yöntemlerden bir tanesi bir konuyu önünde veya sonunda zıddıyla işlemek vardır. Yani ilk iki ayette ee, Yüce Allah'ın Allah olmasının sıfatları verilmiş, şimdi başlayan ayette ise bir ayeti kerimede buna karşılık yanlış ilah algısının ne olduğuna dikkat çekilecek. Buna Kur'an'ın mesanilik üslubu denilir. Mesani olmak. Yani bir şeyi zıddıyla anlatmak. Bir şeyi karşıtıyla ele almak. Yani bu kul ürünü olmadığı için Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olduğu için onun anlaşılmasında ondan kaynaklanan bir takım özellikler vardır. Ya yani bu özelliklere eğer kulak vermezseniz, bu özellikleri gözetmezseniz yanlış sonuçlara varırsınız yani. O mesanilik çok ciddi bir özelliktir. Çok harika bir özelliktir. Ee, i̇sterseniz size mesanilik üslubuna dikkat edilmediği için e, yapılan bir iki hata söyleyeyim. Yani mesanilik üslubuyla hareket edilseydi hatadan kurtulmanın nasıl kolay olduğunu ama o üsluba dikkat edilmediği için de Nasıl büyük hatalara düşüldüğünü size iki tane örnekten e, hatırlatmış olayım. İyi olur bence. Mesanilik üzerinden e, hat, yaptığım bu hatırlatmadaki amacım ayet metinlerinin birbiriyle olan yakın bağını görerek Kur'an'ı anlamaya çalışmaktır. Yani bir ayet grubunda hak anlatırsa peşinden batılı anlatır. Birinde cenneti anlatırken birinde cehennemi anlatır. Birinde salih amel özelliklerini anlatırken diğerinde fasit işleri anlatır vesaire. Hep böyle zıddıyla anlatır. Siz de o zıddıyla anlatımda eşleştirmeler yapar. Pasajların içerisinde gerçekten kastedilenin ne olduğunu daha kolay kavrarsınız. Ama buna bakmazsanız eğer yanlış sonuçlar kaçınılmaz olur. Şimdi size Buna bakılmadığı için yanlış bir tercümeye ya da algıya konu edinilen örneklerin iki tanesini söyleyeyim. Çok var da iki tanesini söyleyeyim. Kıyamet suresi var Kur'an-ı Kerim'in 75. suresi, Kıyamet suresi. Bu surenin 31 ve 32. ayetleri genellikle yanlış meallendirilir. Niye? Bu mesanilik üslubuna dikkat edilmediği için. Şimdi ayet şu Es-Sâbirilla. Fele saddeka ve la salla. Bunu tercüme ederken diyor ki, Fele saddeka tasaddukta bulunmadı. Yani zekat vermedi, öyle anlatıyor. Ve la salla ve namaz da kılmadı. Saddeka'ya ekonomik içerikli bir fedakarlık, salla'ya da namaz manası veriyor. Olumsuz geldiği için. Fele saddeka Tasaddukta bulunmadı, velâ ve namazla kılmadı. Olumsuz insanın iki özelliğini veriyor düşüncesiyle bu tercümeyi yapıyor. Halbuki buradaki felâ saddegâ velâ ifadesinin ne anlama geldiği bir sonraki ayette yani 32. ayette verilir. Oradan bakarsan öncekindekinin kastının ne olduğunu anlarsın. Bunlar ikisi birbirinin mesanisidir. Kelimeler birbirinin karşıtı, zıddı manalar verir. Ne diyor peki 32. ayette? Belakin bu adam fela saddaka dedi ya. Şimdi o la tersini söylüyor. Yani mesani olarak zıddını söylüyor. Fela saddaka yani velakin o adam kezzebe yalanladı ve tevella ve yüz çevirdi. Demek ki önceki ayetteki fele saddeke kezzebenin zıddı olacak. La da tevellanın zıddı olacak. Bu ikisini buluşturacaksın ki doğru mana verebilesin. Ve lekin kezzebî ancak o yalanladı ve tevella ve yüz çevirdi. Peki bunun zıddı ne? Fele Yalanlamanın zıddı tasdik etmek. Fela gerçeği tasdik etmedi. Vela salla, tevellanın zıddı. Tevella yüz çevirmek. Salla da burada destek olmak, yanında olmak, beraberinde olmak demektir. Fela saddaqa hakkı onaylamadı, vela hakkın yanında yer almadı. Velakin bunun tersine bu adam kezdebe gerçeği yalanladı ve tevella ve hakikatten yüz çevirdi. Bakın nasıl değişti gördünüz? Mü? Bu bir 32. ayet okumadan 31. ayetin anlamı öyle sadece sözlüğe bakarak o anlam tercih edilemez. Olmaz o. Dahasını söyleyeyim. saddeka kalıbı da tasaddeka demek değil ki. Tasadduk etmenin kalıbı tasaddekadır. Burada saddeka yani tasdik kalıbı vardır. Oradan bile anlaşılabilirdi biraz. Fakat hani sözlüğe ilk etapta bakınca Sözlük mealciliği yapmanın bir anlamı yok. Bu yanlış yani. Bu sizi hakikate götürmez. Tersine çevirir. Anlamazsınız. Yani inanmayanın adamı, inanmayan bir adamın zekatından veya namazından söz edilir mi? Daha inanmıyor adam ya. İnanmayan adam niye namaz kılmadı denir mi ya? İnanmıyor işte. Önce oradan bakmak lazım. Bu mesanilik üslubuna dikkat edilmediği için bu hata yapılıyor. Biri bu. Bazıları böyle küçümsüyor. Yani o kadar önemli değil. Nasıl önemli değil? Bal gibi de önemli işte yani. Sözlüğü açıp bakıp meal mi olurmuş Allah'ını seversen ya. Yani? Destek olmak. Destek vermek. Birinden yana olmak. Destek oluyor işte. Evet. Hı hı. Şimdi bir tane daha var. Çok önemli bir tane daha var. O da Nebe suresinde. Öncesine bakmıyor neyin zıddı olduğuyla ilgilenmiyor. Pat diye bir tane anlamı öne çıkartıp tercüme öyle yapıyor. Yanlış ama. Bakın bu Nebe suresi çok çok ilginç bir suredir. Surenin efendim 21. ayetinde 21. ayet midir? Evet. İnne cehenneme mekanet mirsa da böyle başlıyor. İşte cehennem böyle gözetlemektedir diyor. Littâhîne meâben azgın insanların durağı olarak cehennem onları gözetlemektedir. Lâbisîne fiha ahkâba orada işte asırlar boyu kalacaktır o azgınlar. Lâ yezûkûne fiha berden ve la şerâba orada ne bir e, serinlik ne de hoşa giden bir meşrubat tadabileceklerdir. Yani serinlik de yok, meşrubat da yok orada. Ne var? İlla hamimen ve gassâgâ. Böyle kaynar su var ve bir de irin var. Cehennemin menüsü bu. Niye böyle ceza en vifaka dünyada yaptıklarının tam karşılığı olarak onlara cehennemde bunlar verilecektir diyor. Sonra devam ediyor. Niye onlara bunlar veriliyor? İşte inna mika'nü la'yirci'ına hesaba hesaba inanmıyorlardı. ve keze bu bir ayetin ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı ve şeyin ahsenavi kitabına biz de onların üzerine her şeyi bir kitapta onların önüne açık açık teker teker sayıp döktük. Fezuqu şimdi tadın bakalım felen neziideküm illâ azaba sizin sadece azabınızı arttıracağız diye cehennemliklerle ilgili bir pasaj veriyor. Şimdi geliyor 31. ayete 31. ayet. Nebe suresinin. 31. ayet. Yani 21. ayette cehennemlikler ve azgınlardan söz etti. Onlara verilecek olan cezai e, işte sunumlardan söz etti. Şimdi mesanilik var dedim ya. mesanelik gereği geliyor. Bu defa sözü cennetliklere getiriyor. Önce tahi yine dedi. Azgınlar Muttakine, azgın ne demek? Sınır tanımayan adam demektir. Yani Allah'ın dur dediği yerde durmayıp kendi başına buyruk istediğini yapan insan azgın demektir. tağut o kelimeden, o kökten geliyor yani. Azgın. Demek ki şimdi inne yine. Muttakin kelimesi o tağin kelimesinin zıddı olacak demektir yani. Mesani ya, o, o ilişkiyi kuracaksın. O azgın, sınır tanımayan demek, hani görev ve sorumluluklarına itibar etmeyen adam, başına buyruk adam demektir. İnne lil muttakine, muttakide onun zıddı, yani duyarlı olan, sorumluluğunu bilen, sorumlu davranan, sorumlu hareket eden kişi demektir. Tağiyinin zıddıdır yani. İnne lil muttakine mefazen, muttakiler için, yani takvaz, duyarlı insanlar için büyük bir başarı vardır, ödül vardır yani. Ne var? Ödül şimdi. Hedaika, bahçeler var. Hadika, bahçe demek. Hedaik onun çoğulu. Bahçeler var. Ve anaben ve üzüm bağları var. Neyin zıddı bu? Önceye geleceğiz. Bakacağız. Ne varmış? Öbür tarafta işte ee, ne serinlik var, ne meşrubat var. İçinde asırlar boyu kalacakları bir cehennem ortamı var. Yani yanılan bir ortam var e, Ateşli bir ortam var Onun zıddına Allah hani huzur bulunacak Bir ortama gönderme yapıyor Bu defa bahçeler var Üzüm bağları var diyor Bahçeler bağlar Sonra Ve keva'i be etraba Keva'i be etraba 33. ayet Nebe suresinin Buna böyle e, Çok bağışlarsın bağışlayın yani Böyle genç kız çocukları üzerinden bir mana veriliyor. İşte genç kız çocuklarını cennette Allah cennetliklere ödül verecekmiş. Haşa hiç öyle bir şey yok. Niye öyle bir şey yok biliyor musun? Keva'i ve etrabenin ne olduğunun karşılığını bu öbür tarafta aramıyor adam. Halbuki onun karşılığı bu yanda var. Beni tarafta onun karşılığı nedir? Orada keva'i ve etraba denen şey aslında buradaki işte serinlik ve meşrubatın zıttı bir şey olacak yani. Serinlik vermeyen, içilebilir olmayan cehennem rızık, rızkı var veya işte cehennem sunumu var. Bu onun zıttı. Bu onun zıttı demek içilebilen, e, serinletebilen, e, işte tadı hoş olan bir şey olması lazım bunun. Onun zıttı çünkü. Ne olduğunu söyleyeceğim şimdi biraz sonra. Bir sonraki ayette diyor ki ve kesen dihaka böyle ağzına kadar dolu kadehler var olacak. Yani meşrubatı içtiğiniz kupalar yani. Kes kesen kupa demek. Bu Katar'daki dünya kupasında reklamları bilmiyorum görüyor musunuz? Orada yazıyor yani. Kesül alem diye. Dünya kupası demek. Şenol abi. Kesül alem dünya kupası demektir yani. Ee, ke, işte kupa demek yani kesendi haka burada da yani kupa deyince adam yanlış anlıyor efendim kadeh deyince hep yanlış anlıyor kadeh hep içkiyle anıldığı için yani burada da o mu var kardeşim ya bu bildiğin o, buradaki içki değil yani o cennetin meşrubatı dolu kadehler bak burada dolu kadehler dedi bu öbür tarafta dedi ki kaynar su ve irin bak onun zıttı bu şimdi kaynar su ve irinin zıttı dolu güzel kadehler efendim serinlik ve meşrubat tadı vermeyen şey keva'i be etraba keva'i etraba'nın ne olduğu önceki ayetlerde anlatılan şeylerle anlaşılacak bir bir bu bir şey daha var Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır öyle Ahmet ve Mehmet'in yazdığı düz bir metin değildir bu kitap bu kitapta Allah-u Teala bir şeyleri böyle peşi peşi sıra sıra veriyorsa Peş peşe zikredilen şeyler birbiriyle alakalı şeylerdir. Alakasız şeyleri yan yana dizmez allah Teala. Bu da bir Kur'an üslubudur. Kur'an'ı doğru anlamanın önemli metinsel özelliklerinden biri de budur. Yani bir, iki, üç, dört, beş tane şey peş peşe zikrediliyorsa bunlar daha çok yemin ifadelerinde de görülür. Orada da birbiriyle alakalı şeyler peş peşe getirilir Üslubu bilinmediği için Langadak diye hemen sözlüğe bakıyor. Sözlükteki bir mana neyse hemen onu oraya yapıştırıyor. Hani biraz sizi sarsacak bir örnek. Aklıma şimdi geldi vereyim. Tin suresi mesela. tini ve zeytuni ve turisinine ve adel beledil emin. Tercüme tini ve zeytuni İncire ve zeytine. Ne inciri ya? Hayırdır ya? Ne inciri? Ne zeytini ya? ve tini ve zeytuni bak ve turi neyi anlayacaksın ve adel beledil emini anlayacaksın ki tini zeytunun ne olduğunu anlayabilesin tini ve zeytun hazreti İsa'nın hazreti İbrahim'in hazreti Nuh'un Filistin'de vahiy aldığı iki bölgenin adıdır tini ve zeyta bölgeleri o bölgenin adıdır ona incir ve zeytin dediğin zaman adam İncir'in fazileti diye kitap yazıyor. La la bile. Ya, incirin fazileti nedir yani incir'in fazileti? İncir faziletli de üzüm faziletsiz mi? Hurmanın ne kabahati var? Değil mi? Kivi, öyle şaheser duruyor orada. Avokado mesela yani. Ne demek yani? Meyveleri yarıştırmanın bir alemi var mı? Niye öyle oldu? Çünkü orada tin, zeyt, şey, incir demek, zeytunda zeytin demek öyle tercüme ediyor. Olmaz ama ya. Bu Kur'an'ın bir üslubu var gözünü seveyim yani o ona vakıf olman gerekiyor. Ona vakıf olmadın mı yanlışlıklar yaparsın. Başka özellikler de var. Mesela yeminler var ya yemin. tini ve zeytini o yeminlerden biridir. Öyle birden çok yemin peş peşe geldiği zaman birbiriyle alakalı şeylere yemin edilir. Bazen tek bir şeye yemin edilir. O şeyin ne olduğu da yeminden sonraki cümleyle anlaşılır. Yeminden sonraki cümle veya cümleler nereden söz ediyorsa baştaki yeminden kastedilen de onunla alakalı bir şeydir. Bunlar Kur'an üslubu. Ve necmi ila heva mağdale sahibiküm ve battığı zaman yıldıza yemin olsun demesin mi ya? La batan yıldızın neyle yeminin Battı zaten, karardı. Yani kararan, batan, kayan yıldıza yemin mi edilirmiş ya? Oradakinin maksadının ne olduğu Ma'dalle sahibi hüküm ve mağava ve ma yanti ku anil hawa in huwa illa vahyun yuha 'allemuh shadidul quwa zumratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fa tadalla fa kana qaba ila 'abdihi ma ohha oradan anlaşılır ve necmi ida hawa da kastedilenin ne oldu? Ve necmi ida hawa Peyderpey, aşama aşama, yavaş yavaş indirilen vahye yemin olsun. Necim vahiy parçacıkları demek. Bunlar Kur'an üslubu. Yani. Buna dikkat etmedin mi? İşte başka şeyler oluyor. Ne oluyor? Nebe Suresi 33. ayette, cennette küçük kızlardan söz edildiği varsayılıyor. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Bu, bu ayeti okuyup da dinden çıkan haddi hesabı yok. Ayeti değil, mealini böyle okuyup da yani. Bir genç çocuk diyor ki bu cennetten bana ne yani? Bu nedir yani? Bu, bu ne anlatıyor? Bundan bana bir şey yok ki diyor mesela. Niye ben cennetin bir ödülü olayım da ben ödül almayayım diyor mesela yani. Haklı haklı sorular. Sonra bunu kıvırıp duruyoruz işte. Savunmaya çalışıyoruz. Neyini savunacaksın? Bu tercümenin savunulabilir bir tarafı yok. Keva'i etraba demek. Yuvarlak, ka'b yuvarlak demek yani. Yuvarlak, kavisli. Etraben de o da toprakla alakalı Turap var ya toprak Etrap toprakla alakalı Yumru bitkiler demektir ya. Topraktan çıkan Toprakla ilişkili Topraktan çıkan yumru Toprak bitkileri Yani turp gibi Yani topraktan büyüyen yumru Yuvarlak şeyler O yuvarlaklıktan işi evirip çevirdiler Bir bedensel özelliğe İşi dönüştürdüler Alakası yok Keva'i etraba o şeye e, berden ve la şeraben illa hamimen ve gassakanın karşılığıdır. Hem buradan yani o kaynar su irinin zıddı topraktan toprak mahsulü bir takım yumru nesnelerden oluşan bir şeydir diyeceksin. Hem de öncesinde diyor ki bahçeler bağlar işte keva'i ve etraba sonra da dolu kade bu araya ne iyi gider Yani bahçeler Bağlar Bahçe bağ gibi Hatta Kevaib-i Etraba'nın Böyle birbiriyle uyumlu Üzüm salkımları manası da var Üzüm salkımları Kevaib üzüm salkımları Etraba birbiriyle uyumlu Hani gördüğünde Üzüm salkımı manası daha çok oturur Çünkü E'naba kelimesi var hemen bir öncesinde ben üzüm bağı demektir. Bahçeler bağlardan sonra yakışan o birbiriyle uyumlu üzüm salkımları manasıdır Bir sonrasında da onlardan oluşan dolu kadehler manasıdır. Bu ayetler bunu anlatıyor Beyim başka bir şeyler anlatıyor yani bambaşka şeyler anlatıyor. Sonra da diyor ki bu millet niye deist oluyor ateist oluyor ne olsun bekliyorsun Ne ne bekliyorsun yani? Yok, biz Kur'an'ı Kur'an'ın dediği gibi anlamaya çalışıyoruz. yani. Onun özelliklerini vakıf olarak, onun özelliklerini takip ederek vahiy anlamaya gayret ediyoruz. Bizim yolculuğumuz budur, bilen bilir. Bilmeyene de zaten bir şey anlatmak bu anlamda mümkün değildir. Geldim şimdi ayete. Tabii, yarım saatte başlayamadık bile ama hızlı gideceğim. Ne oldu? Kötü bir şey mi söyledim? Bence çok iyi bir şey söyledim yani. Bana böyle bir dua edin yüreğinizden. Benim de yüreğim ferahlasın yani. İşte böyle. Doğrusu bu. Doğrusu budur. E, emin olun budur yani. Hiç adım kadar eminim. Doğrusu bu yani. Başkası değil yani. Şimdi mesanilikten geldik buralara. Dedim ki ilk iki ayette Rabbimiz kendisinin Allah olmasının sıfatlarını anlattı. Şimdi doğru Allah inancının zıttına yanlış ilah anlayışı gündeme getiriliyor. İşte mesanilik üslubu gereği buna dikkat çekiyor. Ne diyor Rabbimiz? eser billah. Ve tekezu min Onlar Allah'ın dûnunda ilahlar edindiler. Burada da bir tercüme e, inceliğine ufaktan temas edeyim. Min dunihi ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Min dunihi min dunillahi böyle çok görürsünüz. Kur'an'da çok var yani. O tercüme edilirken ondan başka onun dışında o sanki yokmuş da başkaları varmış anlamı verilen tercümeler te, e, tercih edilir. Halbuki min dunihi Ondan başka manasından ziyade, hani öyle deyince de bu da yanlıştır demek istemiyorum. O da kısmen doğrudur ama, aslında min du'nihi demek, başka ayetlerin de yardımıyla, yani onun dü'nunda demek, yani onun aşağısında demek. Bu tercüme vakaya daha uygundur. Şunu kastediyorum, Mekkeli müşrikler, Zannedildiği gibi silme dinsiz adamlar değiller. Yani bunlar inanç adına herhangi bir şeyi hiç benimsemeyen insanlar falan değiller. Müşrik demek zaten ortak koşan demektir. Yani bir bir merkezde bir kabul var. Ona ona bir takım ortaklar nispet ediliyor. Ona ortaklar nispet edildiği için bu işi yapana müşrik deniliyor ve bu işlemin kendisine de şirk deniliyor. Mekkeli müşrikler en tepede bir Allah inancına sahipler zaten. Hatta müşrikler neden şirk koştuklarını, putlara neden taptıklarını gerekçelendirdiklerinde bizi Allah'a biraz daha yaklaştırsınlar sözünü söylüyorlar. Zümer Suresi 3. ayet ve Yunus Suresinin 18. ayetinde açıkça bunlar ifade ediliyor. Dolayısıyla müşriklerin konu edinildiği, Bağlamda eğer bu min Mindunillahi ifadeleri varsa Allah'tan başka değil de Allah'ın peşi sıra Onun peşi sıra tercümesi Daha doğrudur Yani vakaya daha doğrudur Daha uygundur Onlar başta tepede bir Allah inancını Zaten benimsiyorlar Hatta Hazreti Peygamber'i suçlarken de Sen Allah'a iftira ediyorsun Diye suçluyorlar yani Allah bir şey indirmedi, sen uyduruyorsun bunu diyorlardı. Dolayısıyla bu tür ayetlerdeki min dunihi ifadesini Allah'ın peşi sıra diye anlamak daha doğrudur. Nitekim bu Furkan suresinin 68. ayetinde ve Kaf suresinin 26. ayetinde maksadın bu olduğu şu kullanımlarla ortaya konuluyor. Mesela Elledi neleye duyunu meallahi ilahen akhre. <gülüyor> Allahla beraber başka bir ilaha yal varmayanlar. Bak Allahla beraber yani Allah inancı var tepede peşinden başka ilahçıklar getiriyorlar. Bu Furkan suresi 68. ayet. Kaf suresinin 26. ayetinde de elledi jale meallahi ilahen akhre. Allah'la beraber başka bir ilah edinmek. İşte Mekkeli müşriklerin durumunu anlatan kullanım bu iki ayetten istifadeyle min dunihi beyanlarına verilecek manayı bizim için biraz daha berraklaştırıyor. Allah'ın peşi sıra. Dün demek aşağısı demek zaten. Dünunda demek altında demektir. Yani dünya da oradan geliyor aşağı. Yani insanlara, insanların içinde bulunduğu hayat demek yani. Yakın hayat, aşağı hayat demek. O değersiz hayat demek değil, yakın demektir. Yakın. Yok, has sistemi insanlar arasındaki ilişki için kullanılıyor. Yani ilahlar ne derler ona? Pentaonu mu diyorlar? Ne diyorlar işte böyle? En tepede en büyüğü var, aşağıda biraz daha küçüğü, daha aşağıda bir. Ben geçen ders anlatmıştım size Mekkeli müşriklerin telbiyesi var demiştim. Telbi adam Lebbeği Allahümme lebbek diyor ya Lebbeği Lerseriği Leke Lebbeği diyor ama illerşeriği künü velek temlikü ve mamelek yani tamam emrine amadeyiz her dediğini yapacağız hiçbir ortağım yok ama bir tane var diyor bir ortağım var fakat o sana aittir yani onu ona da onun sahip olduklarına da sen sahipsin yani o da kim? Yani onlar da var ama senin aşağında diyor. Yani müşrik demek Allah inancı olup Allah inancına başka şeyleri ortak isnat eden adam demektir. Onun için bu bağlamda gelen minduni ifadelerine onun düğününde onun aşağısında manasını vermek daha doğru bir anlamdır. Onu ifade edeyim. Ne yapmış bunlar? Bir, Allah tek ilahtır. Bunlarsa âliyeten, birden çok ilahlar ediniyorlar. Yani ilah tek olmayı gerektirir. Allah-u Teala tek kudrettir. Onun peşi sıra bir takım üstün güç e, nispetinde bulunulan varlıklar aliyeten çoğul gelir. İlahlar. Onlarda pek çok ilah var. E, efendim Bir sürü isimleri var. Bir sürü fonksiyonları var kendilerine göre. Böyle kabuller dile getiriyorlar. <gülüyor> Şöyle ayeti kerimeler var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Allahu Teala bu müşrikleri kınadığı bir ayetinde, Saat suresinde diyor ki, Ece'alel alihete ilahen vahida. Mekkeli müşrikler peygamberimizle didişiyorlar. Onun peygamberliğini kabul etmemeye gerekçelerini dile getirirken diyorlar ki, Ece'alel alihete ilahen vahida. Bu peygamberimiz için diyorlar, bu Muhammed aleyhisselam e, ilahları tek bir ilaha mı indirgiyor? Bu ne acayip bir iş, bu olacak iş değil diyorlar. İşte çünkü onlarda bir çoklu ilah algısı var. O algıyı peygamberimiz tevhidle ortadan kaldırdığı için peygamberimizi reddetme gerekçesi olarak onu söylüyorlar. Saat suresi 5. ayette. Herbiki Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala buyuruyor ki <gülüyor> iki tane ayet var çok önemli. Bilirsiniz duymuşsunuzdur. Biri Enbiya Suresi'nin 22. ayeti. <gülüyor> Lev kana fehima alehetun illallahü lefesedeta yerler yerde ve göklerde birden çok ilah olsaydı yerde gökte fesada uğrardı diyor. Hatta Müminun Suresi'nin 71 ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah mettehazallahu minvel edin Allah hiçbir şekilde çocuk edinmemiştir çocuğu yoktur ve makamehummin ilahin onunla beraber herhangi bir ilah da yoktur asla iden olsaydı Ldebe külü ilahin bir makaalaka her ilah kendi yarattığıyla ilgilenir onun yani onun peşine gider onunla ilgilenir ve l'ale ba'dhum ala, ala her biri ile bir başkasına üstün gelmeye gayret ederdi. İşte bozulurdu. Sistem bozulurdu ya getirilen bir ifade hem Enbiya suresi 22. ayette hem Müminun suresi 71. ayette söz konusudur. Allahu Teala ilahlar anlayışını reddediyor. Tek ilahın karşısında zikredilen ilahlar anlayışı tevhidi zedeleyen bir anlayıştır. Mekke şöyle Zuhruf suresinde bir ayet-i kerime var. Orada e, diyor ki Rabbimiz peygamberimize dedirtiyor ki "Kul اِنْكَانَ Rahmani Beledün De ki Rahmanisin bir çocuk olsaydı eğer فَاَنَا اَوَّلُ abidin" Ona kulluk edenlerin ilki ben olurdu. Peygamberimize dedirtiyor. Yani Mekkeli müşrikler melekleri Allah'ın kızları sanıyorlardı. Hatta yine Mekkeli müşrikler Allah'la cinler arasında bir nesep bağı olduğunu ve Allah'ın cinlerden bir takım kız çocukları ve erkek çocukları olduğunu düşünürlerdi. En Enam suresi 100. 101. ayetlerle safat suresinde bunu anlatıyor allah Teala. Böyle bir nesep bağı ortaya koyuyorlar. Yani Allah'a bir babalık nispet ediyorlar. İhlas suresinin üçüncü ayetinin birinci cümlesi bu iddiayı reddediyor. Lem yelit. Lem yelit. Allah çocuk edinmemiştir. Allah çocuk sahibi değildir. Kim ki Allah'ın çocuğu vardır. Hz. İsa'ya Allah'ın oğlu diyenler, Hz. Üzeyre Allah'ın oğlu diyenler ya da meleklere Allah'ın kızlarıdır diyenlerin Hepsini reddediyor lem yelit ifadesi. Allah çocuk sahibi değildir. Lem yelit demek lem yetekiz veleden demek yani Allah çocuk edinmemiştir. Mattakazallahu min veledin Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Maksat Allah'ın baba olmadığını vurgulamaktır. Etraftaki karşıdaki insanlar öyle inandığı için o inancı reddediyor. İşte Zuhruf suresinde de <gülüyor> Surenin 81. ayetinde de buyuruyor ki قُلْ اِنْكَانَ Rahmani veledün". De ki eğer Rahman'ın bir veledi, bir oğlu, bir çocuğu olsaydı فَاَنَاَوْوَلُ abidin". Ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum. Diyerek bunun ne kadar mümkün, imkansız bir kabul olduğunu, ne kadar yanlış bir e, inanç biçimi olduğunu deşifre ediyor. Bir sürü ayet var daha böyle ilk bir çırpıda aklıma gelenleri sizinle paylaşmış olayım. Bu ifade tek Allah inancına karşı müşriklerin benimsediği çok tanrıcı e, inancı ortaya koyuyor ve bunun benimsenmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ve bunların ilah diye kabul ettiği varlıkların bir takım özelliklerini sayıyor. Şimdi önce kendisinin özelliklerini saymıştı. ilk iki ayette şimdi Müşriklerin edindiği ilahlar noktasında onların ilah edindiği varlıkların bir takım acziyetlerine gönderme yapıyor. Diyor ki Yüce Allah La yehlukûne şey'en Onlar hiçbir şey yaratamazlar. Bakın bu neyin zıddı? Bir önceki ayette Ve khalaka külle şey'inin zıddı işte. Mesanilik ilişkisini oradan kurmak lazım. La yehlukûne şey'en Hiçbir şey yaratamazlar. Oysa Allah ve halaka külle şeyin, her şeyi yaratmıştı. Allah olmak her şeyi yaratmış olmayı gerektiriyor. Bir şey yaratamıyor olmak ilah olamamanın bir göstergesidir. La ne şeyen, hiçbir şey yaratamazlar. Niye? Ve hum ne? Çünkü onlar kendileri yaratılıyorlar. Yaratılan şey yaratıcı olabilir mi? Daha en başta tepeden şeyi bitiriyor yani. Kapat, dükkanı kapat diyor. Yaratılan şey mabud olamaz. Halik olamaz. Yaratılan mabudluğa layık değildir. Oradan Mekkeli müşriklerin ilah Allah inancı yerine koydukları ilah inancını reddediyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de çok özel bir takım ayetler var. Onların sadece numarasını yerini söyleyeyim. Detayına girmeyeyim. Detayına girirsem bitiremem. Mesela Araf suresi 191-198 Mesela Rahat suresi 16. Çok önemli bu Rahat suresi 16. Mesela Nahil suresi 17 ve 20 Mesela Haç suresi 73. Mesela Fatır suresi 40. Ahkaf suresi 4. Bu ayeti kerimeler Allah'ın yaratma sıfatına gönderme yapılan ayetler Başka ilah edinilen varlıkların da böyle bir özelliğinin zinhar olamayacağını ortaya koyan Rabbimizin o noktada herhangi bir ortağının asla ve kat'a bulunmadığını bize öğreten ayet-i kerimelerdir. İşte onların sadece numaralarını söylemiş oldum. Aslında onları anlatmayı hedefliyordum ama o baştaki mesanilik konusu yarım saatimizi alınca geçiyorum. Siz ona evde bakarsınız. Hiçbir şey. Hiçbir şeyi icat etmek başka bir şey Yaratmak başka bir şey Yaratmayla alakalı bunun Yoktan var etme boyutu Allah yoktan var etme sıfatını kimseyle paylaşmaz Ama vardan var etme Vardan dönüştürme Olanı bulma, icat etme Kula dair bir özelliktir İkisi birbirinden farklı şeyler Evet Şimdi birinci özellik bu Hiçbir şey yaratamazlar çünkü kendileri yaratılıyor. İki velayemliküne liyemfusiyim, darren velanefan. Bu putlar var ya ilahlar yani. Onu biliyorsunuz. O detaya girmek istemiyorum. Neye ilah diyorlardı bu adamlar? Mekkeli müşrikler kendi ibadetlerini Allah'a sunmak için bir aracı ihtiyacı içerisine giriyorlardı. Aracılar da Allah'ın en çok hatırını göreceğini hesap ettikleri melekler üzerinden yürütüyorlardı. Yani melekler Allah'ın kızlarıdırlar, onlar Allah'a yakındırlar, Allah onları kırmaz. Dolayısıyla biz onları aracı koyarsak Allah da bizim ibadetlerimizi, ona yakınlaşma çabamızı melekler aracılığıyla kabul eder diye melek aracı sistemini ilahlar şeklinde belirlemişlerdi. Diyor ki Hüce Allah, siz tabi o meleklerin şahsında bir takım heykelcikler yapıyorlardı. Putlar yapıyorlardı. İşte o Lat, Menat, Uzza, Hubel, ne bileyim başka isimleri olanlar da var. Böyle e, İsaf, Naile putları, Safa Merve tepelerinde bulunan putlar filan, dolu ortalık put. O putların her biri ya üstün zannedilen bir takım insanların sembollüğünde yapılıyordu ya da melekleri sembolleştirerek yapıyorlardı hatta o putları böyle kuğu kuşları şeklinde dizayn ettikleri bilgisi de var o garanik olayı var İslam tarihinde anlatılır tilkel garanikul ula ve inne şefaatehunne leturteca diye bir de beyt uydurmuşlar o kuğu kuşları yani melekleri kuş üzerinden sembolleştirerek öyle heykeller yapıyor Sonra onlara tapıyorlardı, o cansız varlıklara. Diyor ki Allahü Teala işte o cansız sembolik put veya heykel şeylerinden diyor ki: Velayemlikün eliym Bu tapındıkları ilahlar var ya, bu ilahlar bırakın başkalarına bir yararı zararı olmasını, kendileri için bile sahip değillerdir. Darren velanefan. Ne zarar vermeye ne de menfaat sağlamaya. Bunların gücü yetmez. Cansız varlık bunların neyine tapıyorsunuz? Bunların neyinden ne umuyorsunuz ki? Bunların kendilerine faydası yok. Kendisine faydası olmayanın başkasına nasıl faydası olacak? Diye putların çaresizliğini ortaya koyuyor. Burada bir şeye kısaca çok, çok kısa temas etmek istiyorum. Bu tür ayetlerde bazen zarar verememe ifadesi öne alınır. Bazen yarar verememe ifadesi öne alınır. Yani bazen darran kelimesi önde olur, bazen nef'an. Mesela Furkan suresinin 55. ayetinde nef'an kelimesi, la yenfe'uhum ifadesi öncedir, la yadurruhum ifadesi sonradır. Burada tersine, burada zarar öncedir, menfaat yarar sonradır. Niye? Çünkü bağlama göre, buradaki Mekkeli belli ki, putlara tapmamaları durumunda, putların onlara zarar verebileceğinden endişe ediyorlar. Yani bunu yapmazsak başımıza bir iş gelir diye korktukları için, Allahü Teala önce onu cevaplıyor. لَا يَمْلِكُونَ لِيَنْفُسِهِمْ دَرًّا Onlar kendilerine bile zarar veremezler. وَلَا <gülüyor> نَفْعَنُ Kendilerine bile yararları yok. Kendisine zararı yararı dokunamayan varlığın, zararından ya da yararından, Endişe etmenize gerek yoktur diye onların korkusunu da bir beklentisini de cevaplıyor. Bunun yersiz olduğuna dikkat çekiyor. Bu ikinci cevap. Üçüncüsü ise, bakın, üçüncüsü, Vela ne? Bunların hiçbir sahipliği yok, gücü yok, kudreti yok. Neye? Mevten. Ölmeye. Cansız varlık zaten. Bunun ne ölme diye bir imkanı var? Put. Putlar üzerinden söylüyor. Vela hayaten, ne yaşama imkanları var, Vela nüşura, ne de yeniden diriltilmek gibi bir muhataplıkları var. Yani, bir kudretin Allah olabilmesi için, Bir, onun her şeyi yaratıyor olması lazım. 2 yararın da zararın da onun kontrolünde olması lazım. Üç, ölümü de hayatı da yeniden diriltmeyi de, Kendisinde sıfat olarak Bulundurması lazım Bunları yoksa ki yok ilahlarda Bunlardan ilah filan Olmaz demeye getiriyor Rabbimiz Mekkeli müşriklerin ilah anlayışını Bu haliyle reddediyor Bunun yersiz olduğunu Dile getiriyor Burada bir şeye hafiften temas etmeliyim Şimdi Arapça bilenler iyi e, Kavrayacaklardır bu la yehlukune, la yehlukune, Arapça'da fiil bu, fiil. Fakat yani bizim öyle eski usul Arapça'da bu fiiller, kelimeler harflerin, şey parmakların boğumlarıyla e, karşılanır. Şu boğumlar var ya, yani 12 tane şu 4 parmakta, 2 tane de bunda, 14 boğum var burada. Bu 14 boğumu bilmeyen Arapça'yı öğrenemez hiç. Bunu böyle kim bunu küçümsüyorsa bu şu avucun hareketini o Arapçayı öğrenemez. Hiç kusura bakmasın yani. Buranın bir karşılığı vardır. Bu hepsinin birer karşılığı vardır bunların. 14 boğumun 14'ünün de şahıs zamirleri noktasında karşılığı vardır. Tekiller vardır, ikinci ikililer vardır, çoğullar vardır. Ben vardır, biz vardır, erkek vardır. Bu ikisi erkektir. Şu ikisi kadın sigalarıdır. Bu ikisi gayiptir burada olmayanlar, bu ikisi muhataptır karşında olanlar, burada da konuşanlardır vesaire. Bu on dört kalıp var bu, bu on dört boğum on dört kalıptır. Bu on dört boğumun şurası, bu layakluku ne diyor ya? La ne burası? Bir de layemliku ne dedi? iki tane. O onlar da burası. Burası neresi? Ne abla? Burası neresi? Burası üçüncü e, şahısların çoğul kalıbı. Erkek, üçüncü çoğul şahıs. Onlar yani. Ama onlardan kasıt insanlar. İnsanlar için kullanılır burası yani. Burada olmayan çoğul insanlar. O zaman acaba bu putlar insan mı bunlar? Niye Allahü Teala mesela Üçüncü çoğul şahıs olan kalıbı kullanıyor. Yani niye la ne diyor da mesela la <gülüyor> tehlukû yaratmaz, yaratamaz diye cansız varlıklara nispet edilebilecek bir fiil niye kullanılıyor? Bunun bir sebebi var. <gülüyor> ben şimdi söyleyeyim abi. Bakalım. İnşallah ikna olursunuz. Bir kısmı böyle Arapça bir takım tahliller yaptığın zaman kızıyor. Bunu anlamıyoruz biz buraya niye giriyorsun filan. Tamam anlamayan var ama anlayan da var. Anlayan da bekliyor. Şimdi bana dua edecek o anlayanlar. Siz de dua edeceksiniz. Bakın. Biz bu ayetle... Niye böyle geliyor bu? Bunun acaba mesele sadece put boyutu mu? Yani? Burada başka bir şey daha... Ne? Madem ki Allahü Teala üçüncü çoğul şahıs buna... buna Cemiyi müzekker kalıbı derler yani, cemiyi müzekker gayip, yani muhatapta olmayıp üçüncü çoğul şahıs erkekler. Niye böyle kullanıyor bunu? Niye bir insan göndermesi var? Bakın bunun sebebini biliyoruz biz. Bu adamlar sadece ölüp giden e, insanlara değil, mevcutların bir kısmına da tapıyorlar. Firavunun ahlakını sürdirenler de var. Toplumun içerisindeki bazılarına böyle ilahlık payesi veren bir takım bozuk inanışlı adamlar da var. Hem sağ olanlarına hem ölmüş olanlarına gönderme yaparak onlarda üstün güç vehmedip onları ilah konumuna getiren algılar var. Bakın hem öleni var ölmüş olanları var onların hani ruhlarından yardım istiyor işte filan geliyor diyor. Aha geldi. Bak orayı o idare ediyor, burayı bu idare ediyor. Her idareyi paylaşıyorlar yani. Allahü Teala ne yapıyor o arada bilmiyorum ben yani. Hep bunların dediği adamlar biri bir tarafı idare ediyor, bir öbür tarafı idare ediyor filan. Yok kardeşim alakası yok yani. Olduğu gibi yanlış. Hiçbir tarafı doğru değil. Ne tarafından tutsan elinde kalır. Hiç. Öyle inananlara diyorum ki bak aç. Hiç beni dinleme. Gerek yok. Fatır suresinin aç 14. ayetini oku. Bak Fatır suresi 14. ayet oku. Anlayacaksın ne olup bittiğini. Ne diyor? Hatta 13. ayetin son cümlesini okuyayım. Velledine ted'un min dunihi. Allah'ın sıra, tapınmakta olduğunu şeyler var ya diyor Allahu Teala. Ma yemlikuuna min kıtmirin. Onlar bir kıtmire bile sahip olamazlar. Kıtmir, öyle işte o ashab Kev'in mağarasındaki köpeğin adıdır falan diye Alakası yok. Alakası yok. O kıtmir denen şey nedir biliyor musunuz? Çekirdekle kabuğun arasında, çekirdeğin üzerindeki o ince zar var ya. Ha, oh. Onlar böyle çekirdeğin zarına bile sahip olamazlar yani. Bırak alemin onların olmasını yani çekirdeğin o en ince zarına bile sahip değiller yapamazlar böyle bir şey sonra diyor ki 14. ayet hangi surenin 14. ayeti <gülüyor> fatır inted'uhum siz onlara yalvarsanız dua etseniz bile la yesme'u duâ öldü adam öldü duanızı işitmez diyor işitmezler işitmezler hadi varsay ki velev İşitmiş olsalardı bile. Bu Arapçada lev edatı varsa bir ifadenin başında olsaydı bile demek olmaz demektir yani. Olsaydı bile ama olmadı. Yani olmaz. Ve lev semi'u. İşitmiş olsalardı bile meste <gülüyor> câbû Size cevap veremezler diyor ya. Veremezler diyor Allah. İşitmez seni. Zaten kabirlerdekilere hiçbir şey işittiremezsin ayeti var. Değil mi? Fatır suresi 22. ayet. Bizimki işittiriyor. Yukarıdan aşağıya. Ve ma entebi müsmi'in men fil kubur. <gülüyor> kabirlerdekilere hiçbir şey asla duyuramazsın diyor peygamberimize. Peygamberimiz duyuramıyor, beyim duyuruyor. Onlar sizi duymazlar çünkü sen işittiremezsin oradan da bir şey duyamazsın onun Ayeti de Meryem suresinin 98. ayeti. Hani Kur'ansız Müslümanlık olunca savrulmanın haddi hesabı yok yani. her tarafa savruluyor. Sonra ne? Ee, tabii. Önce oradan kopya veriyor sonra da okulda kopyayı yasaklıyor. Sen kopya vermeyi din yapmışsın okulda yasaklıyorsun. Kim yutar bunu? Ayıp ya. Ayıp ya. Kopya veriyorsun sonra adam akışağındaki bilmiyorsa eğer. Zaten duyamaz da, zaten sen duyuramazsın da. Hadi diyelim ki oradaki hangi anda soru sorulduğunu ne biliyorsun? Melek ne zaman geldi? Görüyor musun yani? Belki geldi gitti. Belki bir süre sonra gelecek. Ne biliyorsun ne olup bittiğini? Orada bir şey söylüyor bir şey duyuruyor. Ama aşağıdaki bilmiyorsa eğer, yukarıdan ona kopya veriyor. Fakat melek anlamıyor bu cevabı kimin verdiğini bak. Değil mi? O cevabı oradakinin değil de yukarıdakinin söylediğini melek yutuyor demek ki. Orada bir puan verilecekse cevabı bilmeyene mi verilir? Yukarıdan bilip müdahale. Ben hoca olduğum için ikisine de puan vermem. Kopya verene de alana da sıfır veririm ama hani illa bunun bir puanlanması gerekiyorsa bilenin puanlanması lazım. O da kopya verene yazar bu aşağıdakine yazmaz. Neresinden tutsan elinde kalıyor işte. Böyle. Bunda keramet sayıyor. Bir de eğilmesin mi böyle yalanda? Eğiliyor. Böyle işte buradan bir şey duyuyormuş gibi filan. Aman Allah'ım. Bizim böyle bir şeyimiz ya ne işte bunun saçma olduğunu herkes biliyor da. Orada bir de para var bak kardeşim ya. Duygusal ilişkiler var. Tamam oradan daha iyi eğilip daha konsantre olunca Zarf kalınlaşıyor, sen anlamıyor musun yani? O bilmiyor mu onun duymadığını yani? Anlamıyor mu, bilmiyor mu yani? En iyi o bilir. Ama para var. Bir kısmı beni niye sevmiyor zannediyorsunuz? Benim onlara ne zararım var? Ben ne yaptım birine öbürüne? Ben şahsen hiç kimseye zerre kadar bir şey yapmadım. Ama aldatıyorlar sizi diyorum. Uyanın, uyanın. Bir kısmı uyanıyor... Uyanınca öbür duygusal olarak etkileniyor. Mesele budur. Başka, başka bir şey yok yani. Kesesine dokunmasan inan ki kimsenin gıkı çıkmaz. O keseye dokunmayan bazı şeyler daha söylüyoruz. Onlara bir şey demiyorlar. Öbürler çok duygusal. Rahmetlik babamı da bazıları sevmezdi hiç. Niye? Babam mesela din hizmetinde devletten aldığı maaş hariç bir kuruş almazdı. Hiçbir işten. Ne mevlid, ne kelime-i tevhid, ne hatim, ne nikah, ne nişan, ne cenaze işleri hiçbirinden bir kuruş almazdı. Ve bazı meslektaşlar onu sevmezdi. Niye? Duygusal. Buydu yani. Bunu deyince de kızıyor beyim. Ne kızıyorsun işte? Doğru mu? bu? Allah Allah. Şimdi ben buradaki çoğul ifadesi oradan dağıtıp gidiyorum sağa sola. Bu çoğul ifadesini kullanayım biraz. Eee... Niye? Bu işin içinde insan unsuru da var. Onu demeye çalışıyorum. Ahkaf suresi var Kur'an-ı Kerim'in. Kaçıncı sure Ahkaf suresi? Ahkaf suresi 46. Ha, öyle atmayalım. Benim olmadığım yerde söyleyeyim. 46. sure. Bu surenin 5. ayeti var. Bak şimdi. Okuyorum 5. ayet. Bunu tercüme ederken de ayete takla attırıyorlar. Bak bunu da söyleyeyim size. Ayete takla attırıyor. Okuyan anlamıyor. Ama herkesin anlamadığını zannediyorlar. Bakın ayet şu. Estağfirullah. Ve men edallu. Daha sapkın kim olabilir ki? Diyor. Yani en sapkını budur demek istiyor. Men edallu. Daha sapkını kim olabilir ki? Kimden daha sapkın? Min men yed'u. Dua edenlerden, yalvaranlardan. Kime? Kime dua ediyor? Kiminle alakalı yalvarması var? Mindûn illa. Allah'ın peşi sıra şunlardan. Mindûn illâh. Bak gene aynı. Mindûn ifadesi var. Allah'ın peşi sıra dua edenlerden. Kime? Kime dua ediyor? Men. Men. Men edatı Arapçada insanlar için, canlı varlıklar için, canı ve ruhu olan varlıklar için kullanılan bir ismi mevsuldür. Men Canlılar insanlar için kullanılır. Tabi Allahü Teala için de kullanılır. Ama burada konu insanlar olduğu için. insanlara yalvarıyor. İnsanlara dua ediyor. İnsanlara yalvarandan daha sapkını kim olabilir? Hangi insanlara yalvarıyor? Kime yalvarıyor? La yestecibu lehu ila yevmil kıyameti. Kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek insanlara yalvarıyor ya. Öldü adam ya. Öldü. Daha kıyamete kadar o adamın cevap vermesi mümkün değil. Ona yalvarıyor. Niye cevap veremez? وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Çünkü o ölenler onların duasını bilmiyorlar. Duymuyor yani. Ne bilsin? Zaten duymaz dedi ya Fatır suresinde. Bak bu onu tam tamamlıyor. Duymuyor yani. Sonra 6. ayette diyor ki وَيْذَا حُشِرَ النَّاسِ Mahşerde insanlar bir araya toplandıkları zaman kanu lehum aadaen o kendilerine yalvarılan dua edilen ölmüşler var ya onlar kendilerine dua eden yalvaranlara kanu lehum aadaen düşman olacaklar ve kanu bi ibadatihim kafirin o adamlar zaten geride kalanların onlara ibadet ettiğini de zaten inkar edecekler ya yok biz biz ibadet edilen bir varlık değiliz Bunlar uydurup duruyor diye O insanlara Ölmüş gitmiş insanlara Dua edip duranlar en sapkın Adamlardır diyor İnanmayan atsın Ahkaf suresinin 5. ve 6. ayetlerini okus. Benim bir şey dememe Gerek yok al Allah'ın kitabını oku Görürsün ne olup bittiğini Nerelerde neler yıkılıyor Fark edersiniz yani Siz ne zannediyorsunuz Bunlar Kur'an'ın anlaşılmasından Niye rahatsız oluyorlar Niye meal okumayın diyorlar? Niye sen Kur'an okuma anlamazsın diyorlar? Niye? Dert ne? Çünkü biliyor ki okursan anlarsın ve onun yalan söylediğini fark edersin. İyisi mi okuma, anlama, ehliyet alma, bizim arabaya bin diyor sana adam işte bu. Bizim arabaya bin ömür boyu ben senden geçineyim işte. Öyle değil mi? Öyle yürüyor yani. Yoksa benim... Kendime davet ettiğim hiçbir konuşmamı duydunuz mu? Allah aşkına yani. Beni dinleyin. Benim kitaplarımı okuyun. Benim derslerime gelin. Benim programlarımı dinleyin. Sakın başkasını dinlemeyin. Asla ve asla demedim. Ben diyorum onları da dinleyin. Önüne geleni dinle kardeşim. Ama ellezîne yestemiûnel kavle Söze dair her şeye kulak verin. Ama feyettebiûne ahsene En güzeline tabi ol. En güzel söz, en güzelin sözüdür. O da Allah'ın kelamıdır, budur. Buradan referans göstereceksin. Sözün varsa buradan söyle. Bana kendi hevane hevesini bana din diye aktarma, gözünü seveyim. Ben ona karnım tok, git. Evet, bir ayet okuduk, 2 İki. İki. Tamam, tamam, dört haftada bire çıkardık yani. Ders biraz uzun olabilir, yapacak bir şey yok. Bu sekiz ayeti okuyacağım. İnşallah, evet aynen inşallah ya. Hiç bu gidişte okuyamayacağım ya. İkinci ayeti okuyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> suredeki dördüncü ayeti kerime. Bakın şimdi neler oluyor. Bakın neler neler dönmüş, neler demişler. İyi anlamak için pek çok şeyi bilmek ve Kur'an'ın metinsel özelliklerine vakıf olmak lazım. Bakın nasıl harikalar ötesi bir ayeti kerime okuyacağız şimdi. Onları deşifre eden, müşrikleri deşifre eden Harika bir ayet kerime okuyoruz. Dördüncü ayet. Vakale ledine bu keferu. Kafirler demişler ki o günün kafirleri. Müşrikler yani. Demişler ki peygamberimiz için onu düşman kabul ediyorlar zaten. Vahye. Vahye anlattığı için peygamberimize düşmanlık yapıyorlar. Yoksa vahye anlatmadığı zaman ki Muhammed'le yani Abdullah'ın oğlu Muhammed'le bir problemleri var mıydı? Yoktu. Abdullah'ın oğlu Muhammed onlar için gözde biriydi. Mekke'nin en yiğit adamlarından biriydi. Ticareti başarılı götürüyordu. Değil mi? Ficar savaşlarına katılıyordu. Mekke'yi savunma savaşlarına. Hilful Fudul vardı. Bugün Erdemliler Teşkilatı dediğimiz, yani iyi olmaya yemin etmiş insanların kurduğu bir teşkilat. Onun üyesiydi. Muhakemesi yerli yerince El-Emin denen bir insandı Hazreti Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ne zaman problem çıktı? Peygamberimizle karşıdakileri arasına vahiy. Vahiy gelince Hazreti Peygamber'e düşmanlık. Onların düşmanlığı aslında Hazreti Peygamber'e değil. Onların düşmanlığı vahye, vahye. Bakın şimdi bir ayet aklıma geldi size söyleyeyim. Bakın diyor ki Allahü Teala, Estaizu Billah, Nerede? En'am suresi 33. ayet. En'am 33. Bu harika bir ayet-i kerime. Hem peygamberimize moral veriyor hem o günkü adamların psikolojisini, asıl niyetlerini deşifre ediyor. Buyuruyor ki Rabbimiz En'am suresi 33. ayet. Kad alemu? Biz biliyoruz. İnnehu leyahzunu kellezi yakulun. Bu adamların söyleyip durdukları şeyleri, yani seninle ve vahiyle alakalı neler dediklerini biz gayet iyi biliyoruz. Fe innehum. bu adamlar yani Mekke'li müşrikler yükezli bu neke Aslında seni yalanlamıyor bu adamlar İnehum la yükezdi bu neke seni yalanlamıyor bunlar velakinle zalimin Ancak bu zalimler bir aillahiiye ceun Bunlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar bunların problemi ayetlerledir seninle değil ayetleri aradan çıkar problem kalmaz Aynen Bugün vahyi savunanlarla onlara karşı duranların pozisyonu da böyle. Yani ayeti yani konuşturma, konuşmasın adam sorun yok. Değil mi mesela ben televizyonlara pek çıkamıyorum. Niye? Çıkama, çıkmanca sorun yok tamam bitti. Hiçbir şey yok yani. Ne olacak yani? Abi gözünü seveyim sen öyle oradan ayet buraya bana gönderme. oradan ayet mi ben oraya dalarım. Bunlar kalır. Bunlar kalır. Öyle beni tahrik edip durma. Öyle beyin yekadüllediğine kâfirüğe girdin mi? Ben daha çıkamam buradan. Bana böyle sakın bir şey demeyin. Zaten zaten zor tutuyorum kendimi. Sağa sola gitmemek için hiç bana hiç bana müdahale etmeyin. Gözünü seveyim. Evet. Demek neymiş? Bu adamların problemi neymiş yani? Bunların problemi bak burada. Ve kâlellezîne keferû kafirler. O kafirler demişler ki in hâzâ illâ ifkûn ifterâhû Şimdi gene Arapçaya gönderme yapacağım. Mecburum. Bu, bu kitap Arapça yani. Buradaki Arap edebiyatının o muhteşem özelliklerini ayette görmezseniz söylenmek isteneni doğru anlamazsınız. Kabukta kalır yani kabukta kalır. Oysa hakikatin yolcuları ulûl elbab olanlardır. Yani çekirdeğin özüyle ilgilenenlerdir. Yani tedebbürlü okuyanlardır. Yani işin arka planını, derinliklerini, köklerini görebilenlerdir. Yani mercanlar suyun yüzeyinde olur ama inci kovalıyorsanız derine dalacaksınız. Derine dalmayan inci inci bulamaz. Yok bu derine dalacaksın. Burada acayip sanatsal ifadeler var. Diyor ki bakın in Arapçada Edebiyat, Arap edebiyatında. edatı edatıyla, illa edatı. Böyle isim cümlesinde yan yana, aynı cümlenin içinde yer alırsa, bu, Arapça'da buna hasır kasır derler, Türkçe'de buna vurgulu ifade derler. Budur, başkası değildir anlamını verir. Kafirler demişler ki vahiy için. da bu değildir bu vahiy. Bu değildir, ne değildir? illa ifkün. Bir iftiradan başka bir şey değildir. Bu sadece ve sadece bir iftiradır. İfkün, ifk iftira demek yani. Bu bir iftiradan başka bir şey değildir. Yani adamlar Kur'an vahyine hakikat olabilir mi diye soru dahi sormuyorlar. Bu olduğu gibi silme iftiradır diyorlar. Demişler, şimdi bunun cevabı gelecek biraz sonra. Kim onu uydurdu peki? Bu iftira ise bir müfteri var. Kim? İftirahu, onu o uydurdu diyorlar. O uydurdu dedikleri, o Hazreti Peygamber. Yani ikinci ayette abdihi geçmişti ya, ona gidiyor. Onu Peygamber, Peygamberimiz için, onu o uydurdu diyorlar. Yetmez. Ben biraz bu onu o uydurdu kısmıyla ilgili bir detay vereyim mi? Uydurma. Vahye uydurma demek. Bu kimin ahlakıdır? Bu nereden geliyor bu? Bu Mekkeli müşriklerle başlamış olamaz. Bunların bir babası daha var aşağı arkalarda yani. Daha var o. Geliyor. Bir, bir damar o yani. O damar geliyor. Onlara kadar hala şimdi de devam ediyor yani. aybettin Mesela ee, vahyin uydurma olduğunu söylediklerini bize bildiren Çeşitli ayet kelimeler var. O ayetlere girmiyorum. Yani bir tanesi burada var, yeter. Fakat bu mesela Hud suresi 27. ayette, Müminin suresinin 25 ve 38. ayetlerinde Hazreti Nuh'a ve Hz. Hud'a yönelik kavimleri yalancı, müfteri suçlamasında bulunuyorlar. O yalancılık ve müfterilik suçlaması Normal hayat ilişkilerindeki söylemleriyle alakalı değil. Vahiy adına söylediklerini Allah'a iftira ettiklerini düşünüyorlar. Yani Allah vele Allahu yani ve ma anzeler şeyin, ma anzeler şeyin. Yani Allah hiçbir şey indirmedi. Yalan konuşuyorsunuz. Yasinde var ya ve ma anzeler rahmanum in şeyin, illa tekzibun. Peygamberlere diyorlar ki Rahman hiçbir şey indirmedi. Yalan konuşuyorsunuz siz. İşte bu yalanlama eski peygamberlere yönelik de onların ümmetleri, inkarcı ümmetleri tarafından peygamberlere yönlendirilmiş, yöneltilmiş bir takım suçlamalardır. Bütün peygamberlere de işte bu suçlamayı yapıyorlar. Yasin suresi 15. ayetten biz bunu biliyoruz. Şimdi bu Mekkeli müşrikler Kur'an'a Hazreti Peygamber'in uydurması diyorlar. Pek çok ayeti kerime var. Bunu sen uyduruyorsun diye. Kur'an'a öncekilerin masallarıdır diyerler. Bir, bir, bir sonraki ayette gönderme var ama başka daha dokuz tane, dokuz ayettir bu. Esatirul evvelin, öncekilerin masalları suçlaması, Kur'an'a yönelik bu suçlama da dokuz ayette geçiyor. Birini biraz sonra okuyacağız burada. Geçmişten gelen bir büyü diyorlar Kur'an'a. İn hâzâ illa sihrun yü'ser. Müddessir suresinin 24. ayetinde. Bu vahiy denen şey bir beşerin sözüdür. Eskiden beri nakle ile gelen bir büyüdür diyorlar. Kur'an'a büyü diyor. Mekkeli müşrik. Müşrik kafa. Velid bin Muğire böyle diyor. Apaçık bir büyüdür diyor. Bu ondan fazla ayette geçiyor. Bu vahiy olarak peygamberimiz için diyorlar. Bunun söylediği şeyler... Karma karışık rüyalardır, hayallerdir diyorlar. Adhasu ahlamin. Enbiya suresinin 5. ayetinde geçiyor. Adatu ahlamin. Böyle karma karışık rüyalar hayallerdir diyorlar. Uydurulmuş bir büyüdür dedikleri suçlama da var. Sebe suresi 43. ayette geçiyor. Eski bir yalandır suçlamaları var. Ahkaf suresi 11. ayette geçiyor. Bu bir beşerin sözüdür. Nahil Suresi 101-102. ayetlerle Müddessir Suresi 25. ayette geçiyor. Ee, ve bütün bu suçlamaları Kur'an-ı Kerim biraz sonra okuyacağımız ayetiyle Rabbimiz tarafından tabi reddedilecek. Ha bu red, red ifadeleri biraz sonra okuyacağımız ayette bir örneği var ama başka ayetlerde de var. Mesela Kur'an'ın şeytanın sözü olmadığını Allahü Teala Tekvir suresi 25. ayette söyler. Kur'an'ı vahyi şeytanların indirmediğini şu A'raf suresi 210 211 212. ayette söyler. Hiçbir şairin, hiçbir kahinin sözü olmadığını Hakka suresi 41 42. ayette söyler. Kur'an'ın hiçbir şekilde şaka ve lakırdı olmadığını Tarık suresi 14. ayette söyler. Yani Mekkeli müşriklerin vahiy adına dile getirdikleri birtakım suçlamaları allah Teala çeşitli surelerde, çeşitli ayetlerde reddediyor, cevaplıyor. Ama en temel suçlamaları bu bir iftiradır. Onu Muhammed uydurmuştur diyorlar. İftirahı o uydurdu. Başka? Hazreti Peygamber'e Mekkeli müşriklerin yönelttiği başka suçlamalar var. 10 tanedir bunlar. 10 tane. Ben bu derslerde onları zaman zaman söylüyorum. Ama bugün gördüğüm şey, profil e, yani derse gelenlerin simalarında epey değişiklikler var. Bayağı yeni, ilk defa gördüğüm kardeşlerim var. Ben mi unuttum yoksa ilk defa mı geldiler bilmiyorum ama hani onlar be, ilk defa geldilerse eğer onlara ufak bir hatırlatma da bulunayım. Mesela ilk defa gelen abi ilk defa geldi. O ikide işte bir ayet gönderiyor bana. İşte e, Böyle peygamberimize yöneltilen 10 tane suçlama var. Birer, birer kelimeyle söyleyeyim, detayına girmiyorum. Bir, Mecnun. Mecnun ne demek? Ha, Mecnun deli demek değil. Onlar peygamberimize hiçbir zaman deli demediler. Deli der mi? Hem deli deyip hep malını ona teslim eder mi? Deli değil, Mecnun cinlerin kontrolünde demek. Cinlenmiş yani. Vahiy adına söyledikleri cinler tarafından söylettiriliyor onu öyle zannediyor. Vahiy söylemediği zaman zaten normal yani. Problemleri yok. Hani delilik böyle nöbetleşe gelip giden bir şey değil. Adam delirdi delirdi gitti yani. İnşallah tedavi olur delilerde. Bir mecnun. iki şair. Üç. Kahin. Dört. Sahir büyücü. Beş. Meshur büyülenmiş. 6. Kezzap sürekli her türlü yalanı konuşan adam demişler. 7. Muallem birileri tarafından öğretilen adam. 8. He muallem dalun demişler. Sapık. Peygamberimize ve müminlere insanları atalarının yolundan engelleyen zacir mümteni Peygamberimize yönlendirmişler. Ee, bir de müfteri işte. Burada geçiyor. 10 tane. Bu 10 tanesinin de cevabı var Kur'an-ı Kerim'de. Onların bu söylemleri var. Onlara karşı Rabbimizin verdiği cevaplar var. İşte o suçlamalardan biri bu. İftiracı Peygamberimiz. Allah adına iftira ediyor yani. Allah ona bir şey indirmedi. Allah indirdi diyerek Allah'a iftira ediyor. Suçlamasında bulunuyor. Mekkeli müşrikler. Sadece peygamberimizi hedefe koymuyorlar. Diyorlar ki ve aanehu aleyhi. Bu konuyla ilgili ona yardım etmiştir kim kavmun aharu ne. Ha başka bir topluluk da kendisine yardım etmiş. Şimdi bu bu topluluk işi nereden çıkıyor? Kim yardım etti? Hani bunun tarihi arka planında ne var diye bakıp incelediğimiz zaman görüyoruz ki ee, mesela Enam suresi 105. ayette diyor ki ve kedelkenusarrefu'l ayati vel yaqulu deresse. Diyorlar ki sen ders almışsın yani. Sana biri ders veriyor yani. Ders almışsın diyorlar peygamberimize. Nahl suresi 103. ayette geçiyor. Diyorlar ki velakad ne'lemu ennhum yaquluna inma Biz biliyoruz o adamların bu kuru bu vahyi ona bir beşer öğretiyor dediklerini biz biliyoruz. Biri öğretiyormuş Peygamberimize. Hatta şeyde de e, Duha Suresi 14. ayette de Thumma taballuwanhu waqalu muallimun diyorlar. Öğretilmiş. Buna birileri bir şeyler öğretmiş suçlamasında bulunuyorlar. Bu tabi ayet yerinde kimlerin neyi öğrettiği ile alakalı bir detay yok. Rivayetlere bakıyoruz. Rivayetlerde işte bir takım ee, ben o rivayetleri yazdım. Rivayetleri size ana hatlarıyla aktarabilirim. Mesela peygamberimize vahiy öğreten kişinin müşrik biri olduğu veya Hristiyan olduğu veya Yahudi olduğu veya Acem olduğu veya Hanif olduğu noktasında çeşitli iddialar var. Huaytib bin Abdülüzzah olduğu, hatta Aiş veya İranlı bir köle olduğu, Cebir veya Yesar adlı iki kişi olduğu, Addas, Yesar, Ebu Fukeyke, Errumi isimlerini zikredenler var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de isim yok. Ben de bu isimlerden şu doğrudur, diğerleri yanlıştır diyemiyorum. yani Ayette olmadığı için ama ayette bir grup ona yardım etti dendiği için anlaşılıyor ki birileri yardım etti. ha Adamların adı çok büyüm olsaydı Allah-u Teala onları söylerdi. Söylemediğine göre biz bu adamlar acaba kimdi diye böyle kık yararcasına isim tahlili veya isim araştırması yapmamıza gerek yok. Birilerinin peygamberimize bunu öğrettiğini iddia ediyor Mekkeli müşrikler. Şimdi devam ediyor ayet-i kerime fekad ca-u zulmen ve zura Bunu söyleyenler bu fakat ja'u zulmen ve zura ifadesi iki türlü anlaşılabilir. İki türlü. Biri bu e, ifade yani vahiy peygamber uydurdu, Muhammed uydurdu ve bir grup da ona yardım etti diyenler bu sözü de onların kendi cümlelerinin devamı olarak getirmiş olabilirler. Yani bu Kur'anı işte o uydurdu, ona bir grup da yardım etti. Böylece fakat cahuzulmen ve zura büyük bir haksızlık ve büyük bir yalan ortaya koydular. Bu suçlamayı dile getirenler Peygamberimize yardım edenleridir. Suçlamaya devam ederek fakat cahuzulmen ve zura onlar ona yardım etmekle haksızlığa ve yalana vardılar. Haksızlık yaptılar, yalana ortak oldular, onlar da yalan ürettiler diye suçlamayı yapanların sözü olarak anlaşılabilir bu. Fakat cauzul mevzura ifadesi bu ifade yüce Allah'ın bir e, değerlendirmesi de olabilir. Yani onlar dediler ki bu vahyi Muhammed uydurdu, bir grup da ona yardım etti. Buna karşılık Allahu Teala demiş olabilir ki fakat cauzul mevzura. Bu suçlamada bulunanlar Açık bir haksızlık ve bir yalana vardılar. Açık bir haksızlık yaptılar ve yalan konuştular. Durum böyle değildir diye. Fakat "ca uzulmemez" ifadesinin iki türlü metin olarak anlaşılabileceğini bu vesileyle sizlere ifade edeyim. Devam ediyorum şimdi. Evet, orada dipnot vermişiz, onu okursunuz artık. Beşinci ayet okuyorum. Su, yani hiçbir keramet aramayın, yani. ne içiyor bu adam diye. Sıcak su, bildiğiniz su ya, yani. kaynamış su. Özenmeyin yani. hoca orada acaba ne içiyor? Yani bir şey yok, su. Suyu küçümsemiyorum da yani, başka bir mana yüklemeyin öyle. Yani. Su içiyorum. Devam ediyor. Beşinci ayette bunların sözleri, suçlayıcı sözler. Şimdi şimdi dördüncü ayetin e büyük kısmı kafirlerin iddialarından oluştuğu son cümle hani iki türlü anlaşılır dedim ya. Evet iki türlü anlaşılabilir ama beşinci ayette kafirlerin suçlamasından söz ettiği için o aradaki cümleyi de onların sözü olarak anlamak daha doğrudur. Anla, mi? Anladınız mı dediğimi? Bence anlamadınız yani. Adama, adama öyle sormuşlar yani. Ben, ben sordum yani. Bir yerde konferans veriyordum da. bu i̇şte konferanstan çıkarken kapıdaki dedi ki ya ne güzel konuştu bu hoca filan diye. Ben de tam yanından geçiyordum. Dedim ki. Ne, ne anladın dedim, ne konuştu dedim. Adam bir sinirlendi ki, sağır mısın dinleseydin dedi bana. Yani benim olduğumu anlamadı. Uzaktaydı, nereden tanısın adam? Dedim ki ya o konuşan bendim dedim, merak ediyorum. Ben ne dedim dedim, bunu söyler misin? Oo, ne demedin ki dedi yani. Ne demedin ki deyince zaten bitti, daha bir şey yok. Yani. Anladım adım, anladım diyor. Ne anladın? Hadi bakalım, bir anladığını söyle bakalım işte. Ben, hadi... Tekrar edelim. et tekrar Ahsen diye velevkane 180 yarısı Arapça yarısı Türkçe bir tekerleme üretmişler. <gülüyor> yani dördüncü ayette vahiy suçlama konusu edindi ya Mekkelmişlikle. Bu Muhammed ve o, uydurdu ve ona bir grup yardım etti dediler. Bu bir iftiradır, vahiy değildir yani. O arada fakat cia uzulmeme Böylece bir haksızlığa ve yalana vardılar ifadesi. Hem onların sözü olabilir dedim. Hem de bu iddiayı dile getirdikleri için Allahü Teala onları reddetmiş olabilir. Bir ara cümle olabilir. İki ihtimalli de düşünülebilir. Fakat değil mi ki 5. ayette onların sözünün devamıdır. O zaman o aradaki haksızlığa ve yalana vardılar ifadesini yine müşriklerin sözü olarak anlamak bağlama daha uygundur. Yani. Şimdi anlaşılmıştır. İşte daha tekrarlama. Ve kalü demişler ki Esatirul evveline. Heh. Bu var ya bu. Vahiy için söylüyorlar. Bu vahiy denen şey suçluyorlar. Alay ediyor yani. Esatirul evveline. Öncekilerin masallarıdır bu. Masal. Bu masal yani vahye öncekilerin hikayeleri, masalları suçlaması Kur'an-ı Kerim'de biraz önce söylemiştim. Dokuz defa geçiyor. Bu suçlamanın geçtiği her yerde Suçlamanın sahibi Rivayetlerden anlaşıldığına göre Nadır bin Haris Adıyla geçiyor Nadır bin Haris Haris'in oğlu Nadır Eskilerin masalları suçlaması rivayetler hep bu adam üzerinden yürüyor Fakat Şimdi diyelim kaç tane rivayet var Bir sürü rivayet var Bu kadar rivayet varsa Demek ki bunlar doğrudur Demek bir metottur Ama ben o metodu ee, madem bu kadar var demek ki doğrudur şeklinde kabul edenlerden değilim. Ben başka kriterlerim var. Yani. Şimdi bu nüzül sebebi rivayetleri var ya duyuldu. Duydun, duydun, hepiniz bilirsiniz yani. yani. Ayetin veya ayetlerin inişine neden olan olay veya olaylar. Şimdi bu olaylara bakıyorsunuz tabi diyelim ki bir ayetin birden çok nüzül sebebi de olabiliyor. İşte ikisi de sahih olabiliyor. E, sahih denmiş oluyor falan. İkisi de sahih olmaz da. Sahih denmiş oluyor. Birini diğerine tercih ettirecek bir sebep bulunamıyor falan. Böyle bir takım yani rivayetleri ayetle nüzul sebebi noktasında buluşturmak için çok önemli uygulanması gereken bir kriter olduğuna inanıyorum ben. Ben yazdığım tefsirde bu kriteri uyguladım kendim. Uygulamaya çalıştım. Ne kadar uygula uygulayabildiysem. Bir nüzül sebebi rivayeti, buradaki rivayete gönderme yapacağım da onun için söylüyorum. Bir nüzül sebebi rivayeti, eğer şu altı noktada ayetle uyumluysa, başım gözüm üstüne onu kabul eder. Hangi noktalar? Bir, rivayette veya rivayetlerde, nüzül sebebi, iniş sebebi olarak aktarılan rivayetlerde kullanılan fiiller, Ayette kullanılan fiillerle uyumlu mudur? Fiiller uyumlu mudur? Bir. 2 İsimler, kelimeler uyumlu mudur? Yani bir rivayette bir adam, öbür rivayette iki adam, ayette üç adam diyorsa olmaz. Fiiller, fiillerin zamanları, şahıslar uyumlu olacak. İki. Zamirler uyumlu olacak. Yani... Ayette hu zamiri varsa rivayette de hu olacak. Ayette hu varken rivayette ha varsa olmaz. Ayette hu varken rivayette hum olmaz. Olmaz yani. Uyum olacak. Kelimeler, fiiller, isimler uyacak. Zamirler uyacak. 2. 3. İsmi mevsul dediğimiz edatlar onlar uyacak. Yani ayette elledi ise rivayette de elledi olacak. Elledi ne olmayacak? Ellati olmayacak. Ellati olmayacak yani. İsmi mevsul. Ayette men ise rivayette de men olacak. Ayette men, rivayette ma olmaz. İsmi mevsul uyacak. Beş, ismi işaretler uyacak. Ayette hada ise rivayette tilki olmayacak. Zalik olmayacak yani. Hadihi olmayacak. Ayetteki ismi işaret ne ise rivayette de o olacak. Altı, zaman ve mekan göndermesi varsa birbirine uyumlu olacak. Yani birinin geçmiş zaman dediğinde ikisi de geçmiş zaman olacak. Birinde gelecek zaman göndermesi varsa öbüründe de o, o olacak. Bu altı uyumu ararsanız nüzul sebebi rivayetlerinin hangisi doğrudur tercihte sıkıntı yaşamazsınız. Yoksa şimdi bu rivayette bunun bu ayetin nüzul sebebi olarak aktarılan rivayetlerde yoğunlukla bir kişi üzerinden gidiyor. Nadir bin Haris dedi ki: Kale Nadru bin Haris diye diyelim öyle geçiyor." Olmaz. Niye? Rivayette "Qale" ayette Kalu Bak, çoğul. Tekil, çoğul fiil uyumu yok bu rivayette. O zaman diyeceğiz ki, Nadir bin Haris demiş olabilir ama demek ki başkaları da demiş. Tek bir kişiye indirgediğin zaman rivayetle ayet uymaz birbirini. Bu uyumu sağlamak için o altı noktadaki uyumu göreceğiz. Görmeden yanlış gider. Öyle sloganık gider yani. Bir şey dersin Allah kabul eder mi bilmem De, demiş olursun. Meselenin böyle olduğunu sizinle paylaşmak arzu ettim. İşte dediler ki bu öncekilerin eskilerden beri gelen bir takım masallardır filan. Suçlamaya bakın şimdi. İktetebeha. Ha. Bunlar peygamberimiz için diyorlar ki, işte o vahiy olan ayetleri yani, metinleri. İktetebeha. Onları o yazdırdı. Peygamberimiz yazdırmış. Şimdi önce o uydurdu dediler. Bir grupta yardım etti dediler. Tutmadı. Bu defa yok. Kendisi yazdırdı. Birine yazdırıyor. Kendisi yazdırdı. Hatta bu ik tetebe fiiline yazmak manası verenler de var. Kendisi yazdı. İk tetebe yani ketebe yani. İk yazma manası veriyor. Yazdı ve yazdırdı. Önemli değil. Önemli değil. Onların inkar ettiği şey ne? Bu vahiy Allah'tan gelmiyor. İster peygamber, onların diliyle söyleyeyim, İster Muhammed yazsın, ister yazdırsın, ister onu ona biri öğretsin. Fark etmez. Onların inkar ettikleri mesele, onu bir beşerin üretmesidir. Yani Allah'tan inkar ettikleri değil, iddia ettikleri bu. İnkar ettikleri de bu vahi Allah'tan değildir. O yani. Onu benimciyim vatandaş. Vahileri o yazdırdı, iktetebeha o yazdırdı ve yazdı. Şimdi buraya burada bir şey daha gündeme geliyor. Ya işte karışıyor iş. Bir şey derken çok hesap etmek lazım. Bu nereye gidiyor? Hani bir taraftan da Hazreti Peygamber ümmiydi diyorsun. Evet ümmidir. El hak doğrudur. Tabii ümmidir de. Ümmilik okuma yazma bilmemek demek değil. Gözünü seveyim. Hem öyle de hem ikte de ben yazdı de. Oldu mu şimdi yani? Bende bir tutarsızlık yok. Onu söyleyenlerde var yani. Peygamber okuma yazma bilmiyordu. Emredersin Aybettin yani. Sen biliyorsun da o bilmiyordu öyle mi yani? Ayıp ya. Ama mesele ne biliyor musunuz? Şimdi mesele okur yazar olmak değil. O vahiyi ister peygamber kendisi yazsın aleyhisselam, ister birine yazdırsın, ister başka biri onu ona öğretsin. Bunların hepsi Mekkeli müşriklerin iddiasıdır. Onların kabul etmediği şey bunun vahiy olduğudur. Onlar vahiy değildir. Sen Allah'a iftira ediyorsun diyorlar. Geri kalan. O uydurdu, bu uydurdu. Mühim değil ki. O yazsa ne olur, ona yazdırılsa ne olur yani? sonuç değişmiyor. Adamlar vahyin iftira olduğu iddiasını sürdürüyorlar. Önce vahiyleri o yazdırmış Peygamberimiz Güya. Feyye sonra o yazdırdığı vahiyler tümle aleyhi bu küreten ve asıyla. Sabah akşam ona imla ettiriliyor. İmla ettirilmek. İmla imla ettirilmek ne demek? İmla. İmla ettirmek. Ben şimdi ona okutturmak diye yazdım okunmakta. Ben tercüme öyle yaptım. Fakat niye öyle yaptığımı aslında tefsirde açıkladım uzun uza diye. Niye böyle yazdığımı? Fakat aslında imla ettirmek, imla ettirme, yazdırılmak demektir yani. İmla kılavuzu var ya, yazım kılavuzu, imla. İmla kuralları. Bilirsiniz de imla, tümla o o o, o fiil yani. Ona yazdırılıyor. Fakat hani iktetabeha kendisi onları yazdı veya yazdırdı dedikten sonra bir daha ona yazdırılıyor ifadesi çok oturmuyor. Onun için ona imla ettiriliyor, ediliyor sabah akşam, ona okunuyor, ona aktarılıyor. Anlamının biraz daha uyabileceğini düşündüm. Fakat bunu tercüme ederken biri imla ettiriliyor, yazdırılıyor şeklinde bir tercüme yapmış o da o da doğrudur yani. Benim tercihim ik teteba ilk teteba ifadesiyle İkisi arasında bir zıtlık olmamasını ya da tekrar olmamasını sağlayıcı bir tercihten ibarettir. Mesele şudur. Adamlar diyorlar ki bu vahi onun uydurduğu bir şeydir. Ee, yazıyor veya yazdırıyor veyahut da önce kendisi birilerine yazdırıyor sonra da ona yazdırılıyor. Kendisi yazıyor bu defa. Sabah akşam yazdırılıyor. Yani meselenin içinde bir ilahi mekanizmanın olmadığını, hani Cebrail aleyhisselam gibi bir meleğin bunu peygamberimizin kalbine getirmediğini düşünüyorlar. Geri kalan sözlerin yazsa da, yazdırılsa da, biri öğretti, biri getirdi dese de bunlar arasında fark yok. Sonuçta adamların in inkarı belli, iddiası belli. Peki, bu iddia ve inkarlara, bu küreten ve asıyla kelimeleriyle ilgili de tefsirde çok izahlar yaptım. Oraya girmiyorum. Geldim öbür ayete. Evet bunlar benim dipnotlarım. Altıncı ayete geldim. Kul de ki, evet saat 12:42 iki yani bir arkadaşlar, yani bir saat 40 dakika oldu. Bir şey değil, normal. İki haftalık derstir bu, böyle olur. Ha. Kul de ki şimdi bak Allah-u Teala bu iddialara iki ayette yani dört ve beşinci ayette Mekkeli müşriklerin vahiy adına ileri sürdüğü iddialara Rabbimiz kendisi cevap veriyor. Buyuruyor ki kul de ki bunu diyenlere de ki enzelehu vahyi indirdi el furkanı indirdi surenin birinci ayetindeki el furkan onu indirdi. Kim indirdi? Elledi yalemü sırra fisme havativelardı. Göklerde ve yerdeki her türlü sırrı gizemi bilen indirdi. Yani bu şu demektir: Yeryüzünde olup bitenler sizin gördüğünüzden ibaret değil. Başka gizemler var burada. Göklerde gördükleriniz olanlardan ibaret değildir. Orada bilmedikleriniz de vardır. Allah göklerdeki ve yerdeki sırrı bilendir demek. Allah Sırrı bildiğine göre aleni olanı zaten bilir. Yani Allah her şeyi bilendir. Vahyi indirmek her şeyi bilmeyi gerektirir. Her şeyi bilen sadece Allah olduğu için vahyi o indirdi. Yoksa bunu ne herhangi bir beşer ne bir grup beşer ne herhangi bir e, kurum ne herhangi bir kaynak bunu üretemez. Bu mahza bir bilginin e, tezahürüdür. O bilginin sahibi de Allah Teala'nın bizzatî kendisidir. Kendisini göklerin ve yerin sırrını bilen diye ifade etmesinin sebebi de her şeyi bilmesidir. Her şeyi bildiği için onun bilgisinin insanlığa, mahlukata yansımasıdır. Öyle o onu uydurdu, buna yardım etti. Yok işte eskilerin masallarıdır filan gibi sözler bunların hiçbir tanesi doğru değildir. Hepsini reddediyor. Kuldeki enzelehu. Enzele fiilinin de Manası sadece indirmek demek değildir, onu da söyleyeyim. Enzele, indirmek manası var. Enzelenin öğretmek manası da var. Enzelenin tabii etmek manası da var. Enzelenin bir de ikram etmek manası var. Önceki derste bu nezzelel furkaneyi, nezzeleyi anlatırken söylemiştim. Yani onu göklerin ve yerin sırrını bilen Allah indirmiştir, ikram etmiştir yani. İkram etmiştir. İnnehu muhakkak ki o, yani Allah, kana gafuren, hem bağışlayıcıdır, çok bağışlayıcıdır, hem de rahimen, rahimdir, çok merhamet edicidir. Yani Kur'an-ı Kerim'i dikkatli okuduğunuz zaman, mesela Hakka suresinde eğer vahiy adına biri bir başka bir şey uydurmuş olsaydı diyor Allahü Teala, ister melek üzerinden, ister Hazreti Peygamber üzerinden olsun. وَلَوْ aleyna عَلَيْنَا بَعْضَ الْاقَو۪يلِ bize bir takım sözleri nispet etseydi لَاَخَذْنَا bil بِالْيَم۪ينَ Bu işinden dolayı onu güçlü bir şekilde mutlaka yakalardık. سُمَّ namin مِنْهُ الْوَت۪ينَ Sonra bundan dolayı onun şah damarını keser parçalardık. فَمَا مِنْكُنْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ hacizin İçinizden hiç kimse de bize engel olamazdı diyor Allahü Teala. Yani vahiy adına kimse yani bunu peygamber uydursa hani Allah ona torpil geçmez. O ayette yani Hakka suresi 44, 45, 46, 47. ayetler. Dört ayet o. O ayetler Peygamberimiz üzerinden veriliyor. Orada diyor ki eğer bir şey iftira etse onun şah damarını keser parçalarız. Yunus suresi 15. ayette diyor ki yani bu kitabı değiştir ya da başka bir kitap getir diyorlar Peygamberimize. O da diyor ki kul مَا يَكُونُ لِيَا اَنْ اُبَدِّلَهُ min تِلْقَاءِ نَفْسِهِ ben onu kendi nefsimden de değiştirecek gücüm yok. اِنْ اَتَّبِعُوا اِلَّا مَا يُحَى Ben sadece bana vahyoluna ne tabi olurum. اِنْ اِنْ in اِنْ اَصَيْتُ رَبِّ اَذَابَيَا Eğer isyan eder, yanlış bir şey yaparsam, o büyük günün azabından korkarım diye Rabbimizin kelamıyla Peygamberimiz duruşunu ortaya koyuyor. Bu Hakka Suresinin ayetlerini böyle ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim tabii bir beşer sözü olmadığının Başka ispatları var. Kur'an'da mesela meydan okuma ayetleri var. Meydan okuma ayetleri. Bu ayetlerin genel adı tehaddi. Tehadi deme haddini bildirmek. Sınırını bildirme. Beş ayettir bunlar. Bu beş ayet insanlara haddini bildirir. Yani meydan okuyor Allahü Teala. Önce 50-60 surelik meydan okuyor. İsra suresi 88. ayette bir de Tur suresinin 34. ayetinde Sonra Hud suresi 13. ayette 10 surelik meydan okuyor. Sonra Yunus suresi 38. ayette ve Bakara suresinin 23-24. ayetlerinde bir surelik meydan okuyor. Hani madem bunu Muhammed uydurdu diyorsunuz. Madem bir grup da ona yardım etti diyorsunuz. Yani madem ki bu uydurulabilir bir kitaptır o zaman hadi uydurun. Bir sure getirin bakalım hadi bakalım. Önce 50-60 surelik meydan okuyor. Onu hep bütün Kur'an meydan okuyor diye biliyorlar. Öyle değil. O ilk meydan okuma ayetleri İsra Suresi'ndedir. O zaman da 60-70 sure aralığı gelmişti. O kadar gelmişti yani. Maksimum 70 sürelik meydan okuma var. Onu yapamadılar. 10 sureye indirdi. Onu da yapamadılar. Mekke'de bir sureye indirdi Yunus Suresi'nde. Onu da yapamadılar. Sonra Bakara Suresi'nde gene bir surelik meydan okumayı tekrarlıyor. Sonra da yapamadınız yapamayacaksınız. Öyleyse şöyle bir ateşe karşı korunaklı olun diye uyarıda bulunuyor. Demek ki bu bir beşer sözü değil. Bunu bir mahluk ortaya koyamaz. Ne kadar inkarcı olursa olsun Kur'an'ın alternatifi bir metin getirememiştir. Evet. İnnehu kâne gafura rahîmâ allah Teala vahyi kendisini indirdiğini söyledikten sonra çok bağışlayan ve çok merhamet eden olduğunu söylüyor. Bu ne demek? Yani Allah bağışlayıcılık ve merhametli oluş sıfatı gereği vahyi indirmiştir. Yani bu vahi insanların Allahu Teala'nın mağfiret ve rahmet sıfatının bir tecellisidir. Siz bu vahyi onun bağışlayıcılık ve merhametinin sonucu olarak görün. Allahu Teala bu vahyi bu sıfatları gereği indirmiştir. Bir anlam budur. Bir diğer anlam da birileri bir dönem inanmamış olsa bile allah Teala onların inanmasının önünü kapatmıyor. Eğer inanırlarsa onun daima bağışlayıcı ve daima merhamet edici olduğunu ifade ederek ilahi rahmetten ümitsiz olunmaması gerektiğine işaret ediyor olabilir. İnnehu kâne gafûre rahîmâ ifadesi böyle iki türlü anlaşılabilir, iki türlü anlaşılmalıdır demiş olayım. Şimdi Şimdi bu yedinci ayet. Bak şimdi bu yedi, sekiz, dokuz, on. Evet. Ben yedinci ayette bırakayım. Ya ben bırakayım, bırakayım bu. Çünkü bu ne, ne başlıyor biliyor musunuz burada? Burada Mekkeli müşriklerin peygamber algısı. Ve Cenab-ı Hakk'ın peygamberlik sistemine dair verdiği bilgiler var. Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 50 tane ayet okuyacağım size. Yani o kadar çok orada gördükleriniz hiçbir şey değil. Buzdağının görünen kısmı. Asıl kısmı aşağıda. Ben buraya not almışım. Yüze yakın ayet var. Bir peygamber ve risalet kurumu noktasında size biraz etraflı bilgi vermek istiyorum. Onu da yeni bir derste vereyim. Çünkü yani saat 1'e geliyor. Artık sizi yormayayım. Bazı gözlerin ağır ağır aşağı inip kalktığını gözlemliyorum. Hazır uyumadı adam uyursa hiç iyi olmaz. Bana adam bazları diyor ki: "Hocam her gece seni izliyorum. Seni dinlerken uyuyorum." Aferin. <gülüyor> Beni dinlerken ne uyuyorsun? Ben uyutuyor muyum? Beni dinliyorsan uyanman lazım. Uykunun kaçması lazım. Ben uyuta, ben uyutan hocalardan değilim. Yani ben uyandırırım. Şimdi böyle gürültülü konuşuyorum. Tabii haklısınız. Yani bu kadar. Ben sizi hepinizi teker teker, teker tebrik ediyorum. Ben hayatta böyle bir konuşmayı dinleyemem. Mümkünadı yok. 40 kere durum değiştiririm ben. Ama eğer karşımda biri mahza Allah'ın ayetlerini anlatıyor olsa ona yüreğimi akıtırım. E, her türlü Fedakarlığı yaparım. Sizin ilginizin de şahsıma değil, vahye olduğundan eminim. Allah sizi vahye duyduğunuz bu muhabbetten ebediyen ayrı koymasın. Rabbim sizi Kur'an'ın kalbinde toplasın. Cenab-ı Hak Kur'an'ına kurban olanlardan eylesin. Hayatını Kur'an'la buluşturanlardan ve hayatını imanına şahit kılanlardan, mümince dirilebilenlerden, Müslümanca yaşayıp, Müminle, mümince dirilebilen kullarından eylesin diye dua ediyorum. Hepinizi Hakk'a emanet ediyorum. Allahü Teala yar ve yardımcınız olsun. Ebediyen elinizi ve yüreğinizi bırakmasın. Rabbim hepinizden razı olsun. Babam öyle dua Allah senden rıza-i kesiriyle razı olsun derdi. Ben de bütün imanlı göçmüş, geçmişlerimize rahmet diliyorum. Allah size de rahmet eylesin, bize de rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin hep ölenlere diyorlar. Asıl rahmete dirilerin ihtiyacı var. Allah sizi de bizi de rahmetine gark eylesin. Allah'ın emanetinde olasınız.